0: Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
0: Ah, a gente recebe agora ah, também no estúdio ah, convidada da nossa da, da segunda hora do Observatório eh, Mariane Vieira Silva. Ela é pós doutora, doutorado em Geografia, coordenadora do Centro de eh, Inter, Interdisciplinar de Estudos África-Américas e de extensão do Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG e também mestre em Vou falar o palavrão aqui, epistemologia da geografia. Acertei? <risos> Doutora Mariane, seja bem-vinda mais uma vez ao Observatório da 96 FM. É um prazer tê-la aqui conosco.
2: Boa noite, Rogério Fernandes. É um prazer né, compor mais uma vez esse programa, O Observatório da Rádio 96. Agradeço o convite, apesar do tema ser bem desafiador, mas estamos aqui para. É, conversar, né? Abrir um, um diálogo com a sociedade a napolina sobre algumas questões da diversidade cultural, né? Como que se apresenta, como é, vivenciar com tantas culturas diferenciadas, né? E entender o próprio modelo cultural que se estabelece dentro desse momento né? que nós chamamos contemporâneo ou atual, né?
0: É, a, gente, a gente vai falar a respeito de diversidade cultural e preconceitos regionais também, né? Uhum. É, eu, eu sou do Rio Grande do Sul, por exemplo, e toda vez que eu chego e falo que sou do Rio Grande do Sul, sempre tem alguém que faz uma piadinha. <risos> sempre. Sempre, tem. É. sempre tem, sempre tem. Eu aprendi a conviver com isso tranquilo, beleza. Tem gente que não, não lida muito bem, né? É, então, enfim, mas vamos uh, tratar aqui você pode uh, participar através do 994 34 -2096. A discriminação regional é perceptível, né? É, pela não aceitação das diferenças presente na língua, nos costumes e nas tradições culturais próprias de cada região brasileira. A sociedade nordestina, por exemplo, é vitimada por preconceitos culturais descabidos em relação às demais regiões do país. Essa discriminação tem, sobretudo, raízes no racismo e é preciso respeitar a diversidade cultural. Uh, doutora Mariane, uh, corrigir essas desigualdades é um passo fundamental para construir uma sociedade mais justa e eu complemento uh, perguntando o seguinte, uh, será que tem como corrigir isso ou seria uma utopia da nossa parte pensar isso?
2: Primeiramente você, é, é, na sua fala, você conceitualizou o que é diversidade cultural, né? Justamente são esses vários aspectos que representam particularidades das diferentes culturas, né? Como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modo né, organizacional familiar que envolve todo um, toda uma conjuntura né, de, de modelos morais, de modelos éticos e a política. Né? A política também apresenta-se dentro desse quadro chamado diversidade cultural. Então, dentro desses elementos, corrigir perpassa justamente como compreender os processos que nos diferenciam. O que existe nesse conjunto chamado sociedade que insere-se as múltiplas culturas que chamamos aí de identidade cultural. Então, as localidades, né, as regiões, elas são atribuídas dentro de um conjunto conceitual a partir de uma identidade cultural. É como se você pudesse ligar o lugar a uma concepção de identidade e nesse movimento de, de, conceitual, nós temos que nos desprender dos estigmas né? daquilo que nós formamos a partir de estereótipos né? então, registrar uma, uma, uma localidade por elementos que já negativam este lugar, é compreender que ali já tem uma prática inerente ao racismo ao preconceito e tudo que envolve a discriminação né, são palavras que aparentemente são sinônimas, mas não são em termos de compreensão quando o, o dado acontece. Então as regiões brasileiras diante da sua múltipla concepção, de formação, de composição e de organização sofre sim esses elementos constituintes que a gente vai atribuir de preconceito e racismo. O Nordeste, sobretudo por uma visão estigmatizada ligado à fome, à miséria. Altos índices de população, violência e arraigada a uma vegetação também cria um quadro todo panorâmico de pessoas resignadas, pessoas que comportam-se dentro de um quadro já fixo, como se fosse estático, ligado ao preconceito. E nós sabemos que nessa visão preconceituosa é um predomínio mais de um determinismo natural, ou seja, a gente chama de determinismo ambiental social, do que de prática, reconhecimento dessas identidades locais.
0: É, é. Lucilene, quando, quando a gente traz para a gente fala assim como a, a doutora Maria muito bem falou por exemplo do nordestino né que acaba sendo é, estigmatizado por essa questão é, da sua região que não fazer o que ele nasceu ali e, e inclusive o, o cidadão lá do Asa Branca o caramba esqueci o nome do, do cantor nordestino enfim que ele fala né da, da... O pessoal dança música que fala quando eu vi a terra ardendo igual fogueira de São João ou seja fala da lástima que que é uh, da, da situação lá isso uh, pode causar, uh, num segundo momento, uh, na transferência de, de, assim como pai para os filhos, Luiz Gonzaga, obrigado Luiz Fernando, o Gonzagão, uh, quando, quando, isso, isso trazendo depois para o convívio falhar esses estigmas que ele traz, isso pode causar problemas uh, psicológicos nessa pessoa e por consequência aos seus filhos?
1: Sim, porque... Uh... Eu achei interessante aqui o, o que a doutora colocou sobre a negatividade com que as pessoas observam é, esses, esses conceitos, essas situações, esses ambientes, né? é, essa diversidade cultural. Então, a, essa negatividade, como, quando ela é colocada, ela é colocada junto com uma agressividade. Né? E essa agressividade que vai vir de ordem, física, psicológica, é, emocional, vai sim trazer sequelas para a vida das pessoas que estão inseridas ali naquele ambiente, né? Seja um, um contexto mais é, íntimo ali familiar ou maior, no caso, uma comunidade. É, mas o fato é que as pessoas elas vão ser afetadas sim, né? Porque sendo tratadas de forma negativa, as características, as condutas, né? Todo, todo o conceito ali da, daquela cultura. Vai fazer com que aquela pessoa se sinta minimizada, ela se sinta é, é, como se fosse pior do que os outros, né? Que ela se sinta. tem uma autoestima baixa. E isso tudo, quando acontece conosco em outras circunstâncias, nos fazem mal. Porque não faria dentro desse contexto de, de uma agressividade por conta de uma diversidade cultural. Então, sim, eu, eu vejo que afeta sim as pessoas. É muito interessante, né? Nós falamos aqui da questão do Nordeste, mas eu já ah, pude eh, me relacionar com diversas pessoas que vêm dessa cultura nordestina, onde eles têm uma autoestima ah, psicológica baixa. Como se eles já se colocassem como menos, como eles já se colocassem como pessoas que não são tão valiosas como os outros seres humanos. Né? Porque vai recebendo essa carga, essas cobranças de, e verdades, né? entre aspas, que elas são aquilo ali, que elas são merecedoras daquilo ali, que elas são piores do que os outros e muitas delas acabam pegando isso sim
0: antes da gente seguir uh, aqui com uh, o nosso tema da segunda hora, né? Estamos falando de uh, diversidade cultural, respeito à diversidade cultural e preconceitos regionais, deixa eu dar uma informação aqui com relação à UEG, o campus uh, Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG, a UEG aqui do Jundiaí, informa que as inscrições do vestibular estão abertas e vão do dia nove de outubro, que já passou, até o dia onze de novembro, tá? Uh, os cursos uh, que tem no campus da o Eg do Jundiaí são gratuitos, atenção, gratuitos, e são administração, ciências contábeis, ciências econômicas, história, geografia, pedagogia e letras. Os interessados devem se inscrever no site www.estudeconosco.ueg.br e se você tiver alguma dificuldade, o campus dispõe de pessoal para auxiliar no processo de inscrição, caso o candidato não tenha acesso à internet ou dificuldades na inscrição, esse é o recado, doutora Mariane?
2: Sim, sim. Como e pode...
0: estudar na UEG é de graça. Como a uma ouvinte falou que na segunda-feira, quando a gente falou do assunto, ela falou: e estudar na UEG é de graça. Muita gente pergunta pra ela. E impressionante que tem gente que não sabe ainda, então sim. é de graça.
2: É gratuita, é o nosso ensino público, né? Em esfera é, de nível superior além de termos modalidades né, de incentivo à pesquisa como bolsa de extensão bolsa de iniciação científica né, todo uma, um conjunto que favorece ao aluno além de ter a sua gratuidade se envolver em projetos com bolsas né, já financiadas por órgãos de fomento como CAPES, CNPQ e a própria verba da universidade então eu sou professora tanto da graduação do curso de geografia como do mestrado e estou agora atuando como coordenadora adjunta de, de extensão, junto à gestão do professor Everton Freitas. E estamos é, divulgando o vestibular da UEG porque acreditamos na qualidade do ensino da nossa universidade.
0: Que realmente é, formou muitas pessoas, muita gente boa. Então, uh, você que quer estudar uh, de graça na UEG, não perca essa oportunidade. As inscrições vão até o dia 11 de novembro. www.estudiconosco.ueg.br. Agora são 6 horas e 34 minutos, né? E a gente uh, falava a respeito uh, de preconceitos regionais, discriminação, né? E situações de discriminação, preconceito, intolerância trazem quais efeitos para a sociedade, doutora Maria? Mariane Vieira Silva.
2: Primeiro, quando a gente fala de diversidade, é, isso significa pluralidade, variedade e diferenciação, que são palavras que precisam ser é, antônimas, ou seja, opostas ao que a gente vivencia como processo de homogeneidade pela cultura, pela a, a universalidade do, do, do mercado pela globalização, né? Que envolve vários encontros culturais. Então, nesse movimento de preconceito e discriminação, o que que tá no jogo desse debate da diversidade cultural? É o valor. Porque quando a gente valoriza, ou valor, vai dar valoração a cultura, nós vamos dar valoração a partir de uma significação previamente estabelecida. E o que significaria dar valor à cultura? É você criar uma relação desigual dentro de um padrão, sobretudo dentro do nosso contexto que somos colonizados, a uma visão colonizadora, que foi uma visão eurocêntrica e etnocêntrica que nos traz os prejuízos que a, a, a psicóloga, a doutora já Luciene, trata que é dessa inferioridade, porque você hierarquiza a cultura e ao hierarquizar, você está dando na realidade, na pirâmide dessa hierarquia, valor. Quem é está superior, quem está atrasado quem é, ainda é selvagem quem já está civilizado então são palavras que começam a ter valor e presença se dentro de um bojo linguístico e dentro de um contexto discursivo a partir do preconceito, então é nesse movimento que a gente percebe a diversidade além das aparências porque você passando a olhar você percebe e atribui valor e nessa relação de reconhecimento de identidades nós não podemos atribuir nesse contexto os valores porque culturas são singulares então quando a gente trabalha com a singularidade ou a singularidade as singularizações culturais, nós temos que entender que é na singularidade que apresenta esse regional, né? Esse regional não é só uma escala global homogênea, ele é local e aí começa a questão da identidade regional, como esse local fala, como esse local é representado e como esse local está dentro de um contexto maior. Né? Essa é uma questão muito cara para nós, das ciências humanas, porque nós estamos criando tratamento sobre os outros. E se a gente trabalhar com a questão de raça com a questão de gênero, com a questão é, muito mais profunda dentro desse mosaico que a gente chama de, de verdade cultural, nós vamos começar a criar políticas né, afirmativas que vão dar visibilidade àquilo que é invisível. Porque muitas vezes essa diversidade cultural, se a gente for trazer para o campo das minorias, elas são tratadas como invisíveis, é como se elas não tivessem ali e todo um padrão que vem dentro de um contexto global aniquilasse as diferenças e colocasse todos nós como um, 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 uma massa né? é, bem batida e que nós somos iguais. A própria relação com a democracia, que a gente chama de mito da democracia racional, racial, trouxe ao Brasil esse contexto, somos brasileiros, então ao sermos ao nos tornarmos só brasileiro nós estamos deixando de nos ver dentro dos nossos locais como singulares, seres humanos singulares, porque esse é o, o mito mais fundante dessa, dessa prática de nos tornar iguais, aniquilando as nossas diferenças. E por que que
1: seria tão importante a sociedade compreender essa singularidade né, de de das culturas e tal, da, dessa diversidade cultural é, de uma forma benéfica para toda a sociedade. Porque encarar de forma singular quando é, a, a sociedade como um todo tem tentado colocar uma valoração em termos de uma hierarquia onde alguns
2: são melhores e outros são hum. piores. Primeiro, é, é dentro de um conjunto é de compreensão, o que que é a cultura, no caso Brasil, né, o brasileiro? É uma oralidade, né, essa coisa, quando você diz, ah, eu sou gaúcho, todos falam, é, ou brincam com o meu sotaque, ou com a minha regionalidade, né, o meu regionalismo. Eu sou corporal, né, porque o brasileiro também tem uma apresentação do corpo é uma negritude muito negada é, um, é, um, é, um, é uma presença europeia também mais valorizada e é um, uma, 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 uma visão corporal indígena muito negada, então o corpo também é dentro desse entendimento de Brasil e afetivo, porque nós também temos como cultura dentro dessa diversidade o campo da afetividade então todo esse conjunto junto, quando a gente coloca dentro do conceito de diversidade cultural, é que nós tentamos trabalhar o que, res, o, ou ressignificar o que é ser brasileiro. Então, no contexto dessa compreensão, é que nós não temos muitos debates que afloram nesse tratamento. Por que Sim. que nós vamos evidenciar aquilo que nós já construímos como negativo, né? Ou seja, nordestino, gaúcho, e aí privilegiar até uma região como o Sudeste, como é, é região mater, ou região é, mãe, de uma civilidade dentro de um padrão civilizatório. E aí, dentro da matriz racial, a matriz branca. Dentro da matriz religiosa, a matriz cristã. E negar tudo que não é cristão. Então, essa diversidade ela precisa aflorar dentro de outros debates afirmativos. né que O, o que não é é homogêneo ou é hegemônico, é o outro e o outro é negado, né? Sim.
0: Você participa através do 994-34- 2096. Uh, quem tá por aqui? A doutora Kelly, falando: olha, parabéns a Mari pela entrevista, ela é muito sábia. Uh, doutora Kelly aqui, parabenizando a doutora Mariane uh, Vieira, que está nos ajudando aqui hoje no Observatório, falando de respeito à diversidade cultural, uh, preconceitos regionais. né? Uh, você participa através do noventa e O nosso ouvinte por aqui mandando mensagem. Uh, o ouvinte, o professor Pedro também por aqui uh, participando. Obrigado, Pedro, pela sua participação. O Davis o Anderson uh, por aqui, uh, doutora Mari, ele mandou mensagem pedindo o site uh, da UEG e falou que vai se inscrever. Muito Já legal. encaminhei para ele aqui. É o www.estudiconosco.ueg.br e pergunta o seguinte: em média, em média, assim, uh, qual é o número de o número de candidatos por vaga? depende do curso? Depende, depende... Do,
2: do curso né? hum. nas licenciaturas geralmente estão três por vagas né? É, oscila bastante, já nas áreas de, de engenharia a, 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 a concorrência aumenta um pouco aumenta mais. Um pouco.
0: Né? É, outra coisa que o ouvinte perguntou aqui também através do 994342096 falando, olha, eu ach, ach, achava que não poderia estudar na UEG por conta uh, de horário eu teria que parar a minha vida para estudar isso acontece ou não? Ou tem horários é, alternativos?
2: Não temos seguimos ainda uma grade curricular que atende ao período é, é, diurno, né, ves, noto, é, matutino e, e vespertino. No caso da sete que lá na BR uhum. e aqui na na C. E os cursos noturnos é, geralmente dentro da onde estão ligados à economia, administração e contabilidade. Né? e agora pedagogia as licenciaturas não estão no noturno
0: a administração também entra no noturno? no
2: noturno, administração, contábeis e economia
0: hum, então já, já, já é um, uma porta aberta aí para quem Sim. trabalha e quer estudar também e deve estudar né? uh, o ouvinte participa através do 994-342096 e quando a gente fala a respeito da, da diversidade cultural preconceitos né Combate aos diferentes tipos de preconceito. Começa em casa ou na escola. Eu vou começar dessa vez com a Lucilene. Fala, fala aí, Lucilene.
1: Então, começa em casa, né? Porque é o núcleo uh, primário, né, da social da vida de uma pessoa é a, o seio familiar. Então tem que começar assim em casa E nós sabemos que muitos desses conceitos e preconceitos Que um adulto tem Veio de casa Veio de, de conversas é, interpessoais Entre os membros da família Pai, mãe, tios Então é importante com que as pessoas se conscientizem E informar uma sociedade melhor Em termos de conceituação Em termos de respeito ao ser humano né, isso falando enquanto mãe falando aos pais é, as escolas, claro que elas vão contribuir com isso né, usando uma temática mais ampla, é, mais generalista é, porém é importante com que isso comece nesse primeiro uh, nessa primeira comunidade social que é a família, é importante com que os adultos tenham essa consciência assim como qualquer outra forma de, de ensino é, em termos de, de valores, princípios éticos, né? não deixar isso por conta da escola necessariamente, porque hoje nós vemos muito isso, a, a delegação das famílias para o ensino é, de conceitos, de princípios éticos para a escola. É, a escola, claro, vai contribuir com isso, ela, claro, vai complementar isso, mas isso tem que vir da família.
0: O ouvinte participando através do 994 e a professora uh, Luciana está por aqui nos ajudando também com relação a informações da UEG. Vamos ouvir.
1: Na UEG tem curso noturno de física e sistemas de informação. Então quem quiser trabalhar com computador e ou então licenciatura em física pode,
2: pode estudar no noturno na UEG do Campo 7 aqui da BR.
0: Obrigado professora Luciana por nos ajudar aqui trazendo a informação. O ouvinte do observatório é um ouvinte qualificadíssimo que faz o programa em tempo real junto com a gente. É, doutora Mari quando o, em junho desse ano ao se referir aos nordestinos como Paraíbas o presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura preconceituosa?
2: Com certeza. Além do discurso racista né, que o presidente Bolsonaro emprega ele tem todo um conjunto que alega a região Nordeste todo um atraso. E essa também foi uma tese muito cara para o Brasil. Colocar uma, uma região atrasada em detrimento de um centro, né? De uma região que era a vanguarda, que estava em, em pleno apoio em termos de industrialização e outros vetores. Então, esse atraso, ele, ele é carregado dentro de uma política, né? Aquilo que eu falei, a diversidade cultural também envolve a política. Porque você vai criar a política do atraso. Então, todo esse entendimento de redução de verbas, de, de, de fazer a, 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 a clivagem discursiva, de tentar a, a, atenuar diferenças desiguais regionais por um ataque regional, é, é, já é desproporcional dentro de uma, de uma abordagem como o do Bolsonaro fez recentemente. E não só essa, né? Tem uma outra, outra base discursiva do Bolsonaro que atrela a questão homossexual como uma, uma, um desviante cultural, né? E ele é muito tassativo quando ele diz eu prefiro um filho morto ou um filho, é, sei lá, é, marginal do que um filho gay. Né? isso é muito forte é muito é, é uma é um grito contra já uma desigualdade no, numa diversidade cultural é como eu disse a diversidade cultural é um conceito para agregar diferenças é, a cultura é uma diferença mas ela também é ligada a uma outra estrutura que é poder. Né? e nós tivemos um Brasil cicrético, um Brasil bricolado um Brasil híbrido e nós quando temos essa diferença atrelada a esses conceitos, nós temos o poder, quem vai falar sobre, quem vai dizer quem é então geralmente os atores né, que a gente chama atores tagmáticos, atores hegemônicos que fala quem é o outro e aí para o Bolsonaro os destinos é o atraso, é eles que estão impedindo o desenvolvimento dentro de uma escala maior
0: quando eu dou boa tarde aqui, iniciando o programa, falando para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eu dou boa tarde para realmente o Brasil inteiro, e tá aqui o nosso ouvinte, o Francisco Cardoso. Ele é lá de Zedoca, lá no Maranhão dando boa noite aos observadores e falou, o Nordeste é muito bom, o Bolsonaro é muito bobo. Ele não falou bobo, né? Mas eu, <risos> eu aqui é, transcrevendo, né? A mensagem para o horário, é, então obrigado, uh, Francisco, pela sua participação aqui, através do 994342096, ele fala, 96 FM, uma rádio muito boa e obrigado, né? Por nos ouvir de tão longe, através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Chegou por aqui também a Maria, uh, muito obrigado Maria pela sua participação, tá? A Maria Luísa Fernandes lá da Nova Vila Jaiara. Uh, dito isso então deixa eu agradecer demais uh, a presença uh, da doutora Mariane Vieira Silva, ela é pós-doutora, doutorado em Geografia, coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos África Américas e da Extensão do Campus da, de Ciências uh, Socioeconômicas da OEG, Uh, de Humanas da UEG, né? mestre em Epistemologia da Geografia. Doutora Mari, obrigado por ter atendido nosso convite de vir aqui nos ajudar né? no observatório de hoje. E sempre que eh, quiser uh, vir aqui falar da UEG, falar da, de assuntos pertinentes à sua área, por gentileza nos procure, as portas estão sempre abertas.
2: Muito obrigada, Rogério. O programa Observatório realmente ele fica dentro de um crivo salutar, né? Positivo, porque traz é, referências, debates polêmicos, porém, com muito cuidado, com, mu com muita seriedade dentro dos convidados. A Rádio 96FM por divulgar né, todo um conjunto de pensamentos, que não são de crivos ideológicos, mas são pensamentos que nós temos aí anos estudando, mas que também a sociedade precisa discutir, precisa é, é, interagir conosco. E acho que o rádio ainda é essa via comunicativa. Eu acredito muito nessa via comunicativa. Eu agradeço e estou à disposição.
0: Tá certo. Uh, Lucilene, mais uma quinta-feira vencida, né? Hoje uh, foi muito bacana o programa. Foi ótimo. Legal demais. Até quinta que vem.
1: Até quinta. Obrigada a todos. Uh, Obrigada aos ouvintes por ter participado, né? Ter contribuído conosco aqui em tratar de assuntos tão importantes para a sociedade. Né? E até quinta-feira que vem.